0: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast. podcast destinado a falar sobre empreendedorismo, gestão e negócios. Meu nome é Clíver Moreno, sou consultor em compliance é, e LGPD, advogado, e eu já passo a palavra aqui para o meu parceiro, para início dos trabalhos, Olá, Álvaro Belver, hum.
1: contabilista, empresário. E hoje estamos no novo estúdio da Blue parceiro. Demorou, Depois... né? Bar, foi, Demorou. Nós estávamos apertadinho, agora temos mais espaço para trabalhar, temos desde, outras salas. Pra, que pra desde novembro,
0: aí. né? Que a gente, acho que primeiro foi set... outubro, novembro, que a gente lançou. Estava com esse projeto de alugar um novo espaço com mais né, é, é, locomoção, que a gente estava em lugar bem <risos> pequeno. Bem apertadinho. <risos> E rolou, rolou. Show de bola.
1: E eu já convido os amigos aí para deixar o seu like, o seu like é importantíssimo para nós, meu velho, para que a gente possa continuar esse trabalho, né? Se inscreva no canal para você poder dialogar com a gente, né? Dar suas dúvidas, né? Seus seus comentários positivos ou negativos, tudo nos ajuda. A Crítica é boa também. E, principalmente, ative o sininho das notificações para você receber esse trabalho no conforto do seu lar. Aquele sininho que toca, Que né? toca. Se é... vai clicar no sininho, velho, clica no que toca, Não pelo amor de nem Deus, nem né? <risos> e hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui uh, um cara que entende muito de uma coisa que eu também entendo muito, velho. Ah, é, né? de veículo. veículo. Veículo,
0: é, eu, veículo. É, eu, também, eu também entendo. A, pneu, eu, eu, eu entendo trocar botar
1: gasolina... <risos> E olha, cara, eu acho que era isso. E realmente, né? eu,
0: eu entendo, vou te falar que eu entendo também só de apreciar uh -huh. o que é bonito,
1: o que é feio agora, a parte mecânica, Já caramba, era, né? não sei nada. Mas o cara parece que sabe tudo, aqui vai nos dar uma, uma aula hoje. Felipe, te apresenta para nós, velho. Quem é o Felipe?
2: Primeiramente, bom dia para vocês. Bom tudo dia, dia cara. Obrigado pelo convite. Ah, nossa, é que um prazerzão estar aqui. Lindamente de vocês, e é uma honra para mim ser o primeiro entrevistado Nesse no estúdio, no estúdio é, novo o de vocês, que a gente tava Exato. falando ali, ficou top demais. É, vamos lá, meu nome é Felipe, eu sou proprietário da Notalo Suspensões Especiais, hum. é uma empresa que a gente montou aí há 10 anos atrás, começamos na brincadeira, <risos> História, né, cara? e hoje, graças a Deus, a gente tem um público fiel aí. É, sou pai de uma filha linda. Que beleza. Uh, sou piloto, sou apaixonado por carro, piloto vivo e respiro cara. isso piloto. a vida toda. É, pratico judô, invisto um pouquinho em cada coisa. E é um pouquinho.
0: Tem, tem um acelerador do empreendedor, então.
1: É um pouquinho, um pouquinho isso aí, né? <risos> a nossa trajetória e tem bastante história aí pra contar. E como é que começou o Felipe, então? Conta um pouquinho da história. O Felipe começou a empreender com quantos anos?
2: Cara, comecei a empreender, com, acho que com 12 anos, 12 11, anos. E 12 anos, bah. pintando bicicleta e vendendo. Nossa. Sério? Que massa, É, a gente sempre tive essa veia, assim, pra negócio, né? É, não sei de onde venho isso, mas sempre gostei de dinheiro, de fazer dinheiro, fiz uhum. muito negócio pra trás, Eu gosto de fazer dinheiro, mas sou meio ruim pra fazer o dinheiro, né? e mas sempre as ideias são boas assim né e aí começou vendendo bicicleta e aí depois lancheria depois lan house, locadora lan house com internet de escada uhum. coisa que eu acho Olha que ninguém aí, nunca cara. fez não deu não, não, não deu certo né uh, locadora de videogame bazar é... fui chapista, fui motoboy fui vendedor na rua oh, de, de mercado, bazar e há uh, 10 anos atrás em 2013 9 anos atrás a gente fundou a Nutalo Suspensões, eu e um amigo, na garagem da casa dele, na Restinga. E ali, olhando para um pote de Nutella, assim, no, <risos> em cima da geladeira, Sim. a gente descobriu o nome que a gente ia botar, né? Nutalo significando um carro muito baixo, um carro, né?
0: Sim,
1: muito suspensão, Talo, tudo assim, a ver, cara. Nutalo, de
2: baixo, né? E, e ali foi, cara, 10 anos atrás. Tu iniciou. sabe, cara,
1: que eu já te confessei isso Eu acho esse nome show de bola É um nome que, que, que pegou bem Mas uh, eu sempre quando eu passo ali na frente Da, da Nutalo E eu relembro o nome da Nutalo eu lembro de Nutella. é todo mundo. Todo <risos> sim. mundo. É. E a Logo, né? A gente tá aqui, ele tá com a camisa. A Logo também tem
0: muito... Remete Exatamente. muito. Exatamente. Né?
2: Foi, foi bem... basicamente Bem nessa pegada. Uhum. Pra, pra lembrar, né? A gente basicamente usou é, uma coisa que, que, que lembra, que as pessoas todas conhecem, né? Uhum. Pra mais ou menos ele fazer aquele segmento. Até na parte do... É, acho que PI que chama de fazer o uhum. uhum. registro da marca. Ah, né? sim. Foi meio complicado ali nessa parte. A gente teve que mudar alguma coisinha ali pra não remeter, né? Própria
0: a própria Nutella para não dar
2: problema, né? Mas deu tudo certo, a gente conseguiu registrar a marca aí, deu faz
0: uns anos já que, que tá tudo direitinho. Show de bola, hein? mas e aí, como é que foi os desafios, cara? Conta desde do comecinho, assim, tu foi, abriu, só abriu a, a, a garagem igual todo mundo... Vamos lá, se eu me passar aqui, vocês me dão uma cortada não, não. pra gente ir para outro assunto, porque é,
2: tem não. história mesmo, realmente. Fundo, mas é, é eu legal. e esse amigo meu trabalhava de vendas na empresa do meu pai, meu pai tem, tinha uma gráfica na época, uhum. e eu trabalhava todo o Rio Grande do Sul vendendo. Uhum. Quando eu fiz 18 anos, eu comprei um Uno 0km ao lado onde uhum. é minha loja hoje, na Fiat na Nanuai, uhum. com 18 uhum. anos de idade. E meu pai falou, cara, tá aqui o carro e a partir de segundo começa a trabalhar e tu vai pra rua e tu vai vai trabalhar. Como eu já trabalhava com ele vendendo do lado dele, com 15, 16 anos, ele uhum. dirigia e eu vendia, eu já conhecia basicamente todo o Rio Grande do Sul. Então, eu iria fazer uma coisa que eu já mais ou menos sabia o que, que era. Apaixonado por carro.
3: Uhum.
2: Louco para pegar uma carteira e sair a estrada fora. Eu falei, cara, eu nunca vou largar esse emprego. Sim. Sim. Porque eu vou trabalhar pro meu pai. Eu vou trabalhar 3, 4 vezes por semana, quando eu quiser. Vou atender o público 40, 50 clientes por dia e vou estar tá dirigindo. Uhum. bom, uhum. meus problemas. <risos> peguei
0: aquele carro. 18 anos, com 18 anos. Com
2: 18 anos. <risos> peguei aquele carro na segunda-feira. Abasteci, 5 horas da manhã saí de Porto Alegre, sentido lajeado. Fiz a região de lajeado, encantado. É. A parte do chimarrão lá, a Soares. Toda aquela região lá. Dormi num hotel. Aí, no outro dia, fiz outro. Dormi no hotel. Quarta-feira, voltei a Porto Alegre. Cara, é o serviço do sonho. É o que eu quero pra mim. Maravilhoso. <risos> Isso durou três anos. Eu anojei da estrada. Eu anojei de dirigir. <risos> e aí, eu falei, tem que fazer alguma coisa pra mim. E por trabalhar pro meu pai, eu não tinha compromisso com horário. Sim. Eu Sim. ganhava, tipo, muita grana. Eu ganhava, tipo, 5 mil por mês. Bah, há dez anos atrás. Hum. Que era mais dinheiro. Trabalhando três vezes por semana. Uhum. Só que eu comecei a acordar 11 horas da manhã pra ir trabalhar. Entendeu? Uhum. Tinha semanas que eu não ia e quando eu precisava de dinheiro eu ia. Uhum. Uhum. Eu tinha uma caminhonete velha, C10, eu tinha um Uno zero e eu tinha duas motos zero. Com 18 anos. 10. Então Dá uma dava pra cabeça, muita né? grana, <risos> mas eu fiz muita conta e vi que eu tava trabalhando menos e essa grana tava sumindo, uhum. porque eu não tava tendo compromisso. Perfeito. Então eu falei, cara, eu preciso abrir alguma coisa... Minha, para mim ganhar uhum. dinheiro que nem eu fazia antes. E aí, conversando com um amigo meu, eu já tinha um bazar na minha casa, lá no bairro Ípica, por da restinha, uhum. onde a minha esposa, a, minha, a mãe da minha filha, a minha esposa empreendia nesse bazar já há uns dois anos. Era um bazar de vila, assim, uhum. venda pouca, não, não teria como não sustentar, mas era a renda dela.
3: Uhum.
2: E eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa. E aí convidei esse meu amigo para em casa, um jantar com a gente e tal. Ele uhum. falou, cara, vamos abrir uma oficina na garagem de casa eu falei cara não entendo nada pois eu só sei mexer nos meus carros uhum. Sim. eu só faço meus carros não sei fazer outra coisa né sei rebaixar um carro não sei trocar um setor uhum. eu não sei trocar um pivô uma balança eu não sei fazer um cabeçote uhum. eu sei fazer um, baixar um carro uhum. é o que eu sei aí ele falou não cara ele realmente ele sabia muito Bruno Maestro um amigo meu até ontem estava comigo é, ele sabia muito e aí ele falou não vamos eu tenho uma caixa de ferramenta tu compra mais umas coisas e vamos lá e a gente começou. Bruno e Felipe, suspensões, BF, suspensões, uhum. FB, não sei o que, papapá. E mais de horas, assim, com as, com as mulheres junto ali tentando descobrir um nome, né? E não tinha, não tinha, não Cara, tinha. o nome vinha. é uma coisa, né?
0: A gente olhou Vai pra dias, cima,
2: né? no tela, no talo, suspensões. Especiais. Pô, uhum. Bateu o martelo, aquilo ali. Fomos pra casa dele, na Restinga. Eu fui numa Ferrarizinha onde eu tinha crédito. É, graças a Deus crédito é uma coisa que eu aprendi com meu pai, que a gente tem, que ter, tem, que, ter, tem assim, que ter, né? O fio do bigode. Fui lá e falei, mãos à obra, o nome da ferragem, nunca me esqueço. E falei pra ele, cara, eu preciso de um aparelho de solda, eu preciso de um macaco jacaré, eu preciso de umas ferramentas. Deu 3 mil reais. Peguei aquilo pra pagar por semana. Fomos pra casa dele, nosso primeiro cliente. O Fábio, o hum. Puff, que é uh -huh. amigo pessoal de vocês, meu contador.
1: Sim, sim. Uh -huh. uh,
2: chegou com Fiat estilo prata, que ele ficou até agora há pouco tempo, sim. e falou, mano, ele sempre me chamou de mano, né? Mano, baixa esse carro pra mim. Eu falei, cara, vamos baixar. Tomar um pau, cara. Um <risos> pau. Serviço de um dia, a gente ficou três, quatro, cinco dias, baixamos o carro, entregamos, ele achou maravilhoso o carro. E ali foi, Restinga. É... Ficamos ali por quatro meses. E esse meu amigo olhou pra mim e falou, cara, eu vou pra Santa Catarina com minha mulher e tu toca aí.
0: Como assim, né? Eu falei, cara. Quatro meses de empresa. Eu aprendi
2: mecânica em quatro meses, que foi o que tu me ensinou. E tipo, como Sim. que eu vou tocar? Tá dando serviço, toda semana tem carro, e aí tô na garagem da tua casa. Não, não, ele é um cara bem imprevisível, assim, muito Sim. loucão. Muito... Ele, não, não, eu vou pra Santa Catarina com a minha mulher, vou empreender lá, e a oficina não é pra nós dois. E, e é isso aí. Tomamos a parte dele, eu paguei a parte dele com um som e roda. Então, anotá-lo, basicamente, <risos> o meu capital é, começou com um som em roda, um jogo ah, de roda e um som. Sim. E ele foi embora e eu comprei a parte dele. Um ano depois ele voltou, eu já não estava mais na, na casa dele, eu tinha ido para casa da minha mãe, hum. fiquei seis meses na casa da minha mãe e pulei para Avenida Juca Batista, onde a gente ficou três anos. É, e ali tomou uma proporção gigantesca, assim, né? Mas sempre com medo de investir. E esse hum. período
1: que tu ficou ali, tu ficou sozinho. Ou ele saiu e tu puxou um outro mecânico para te ajudar? Como é que foi?
2: Sim, depois que ele saiu, eu sempre procurei ajudantes. Aham. Mas eu sempre botei a mão. Sim.
0: Cara, sempre é até questão de responsabilidade, né? Sim. Eu
2: nunca, até hoje, nunca consegui confiar. por 100%. 100%. Hoje eu tenho um gerente, que é o Gustavo. Hoje eu tenho um mecânico, que é o Nicolas. E eu tenho outro mecânico... Que é um ajudante mecânico que é o Fabrício, uhum. que é um guri que fez o Calabria agora há pouco tempo, tá começando, tá uhum. aprendendo e tal. Mas eu cheguei a ter cinco funcionários e a minha oficina não andava com cinco. Se eu não tivesse, uhum. não funcionava. É, olho e olho. ainda hoje não funciona. Uhum. É, eu vejo muita gente falar isso, acredito que seja um erro de gestão meu, uhum. de a empresa não funcionar se o dono não estiver lá. Isso não, não pode acontecer. Sim. Mas eu acho que eu tranco um pouco meus guris de trabalhar, uhum. Porque... Por, pelo medo. Responsa. Pelo Sim. simples medo. Então, todo uhum. carro tem que participar, eu tenho que apertar uma roda, eu tenho que conferir.
3: Uhum.
2: Uhum. Então, acho que esse é um pouco do segredo, mas também me judia, me atrasa, me segura em fazer muitas coisas por estar dependente daquilo ali, né? Sim. E, e voltando ao assunto de do começo, né? Uhum. eu Quando ele saiu, a gente teve um estresse uh, porque eu não queria que ele saísse e aí ele meio que me obrigou a comprar a parte dele, que hoje foi a melhor coisa que aconteceu. Sim. Uhum. E aí eu fiquei pagando um aluguel pro pai dele, não gostei, era longe da minha casa, ia até Restinga, tava longe de tudo. Tinha uma clientela boa lá, mas falei, pessoal, vou pro Campo Novo, uhum. que é onde eu moro hoje. Montei a loja lá, só que eu era tão refém dos meus clientes, que eles me ligavam às vezes meia-noite num sábado. Cara, eu quero pegar meu carro. A gente tinha convidado de pegar segunda, me ligava meia-noite, eu ligava pra minha mãe. Mãe, olha só, tira o carro que tá lá na ponta. Tinha 20 carros no pátio. Tira os 19 pra rua, meia-noite, porque vai sair o lado da ponta, depois tu bota os 19 pra dentro, e minha mãe fazia isso pra mim.
0: Bah. Que mãe, né? E eu não mãe, me tocava né? o quanto
2: que era desrespeitoso com a minha empresa, um sim. cliente me ligar meia-noite, pegar um limites, carro, né? sim, sim. e com a minha limites. mãe. Sim. Então chegou um momento que eu falei, cara, não... Né? Aí um amigo meu, Ricardinho, da ProAudi, que é outro empresário também lá da Zona Sul, me falou, cara, eu tô com aluguel aqui caro, e vamos dividir o aluguel, tem uma lavagem nos fundos, assim, assim, papapá, tu fica com o cara da lavagem e tal. Fui. Meus amigos chamavam de boca de porco. <risos> ah, aquela tua boca de porco lá, não sei o <risos> quê. Cara, quando eu cheguei era um galpãozão de madeira, brita, terra, barro. E na Jicaba Batista na frente do Mercado Davi, muita gente vai lembrar disso. Uhum. E aí a primeira coisa que eu fiz, mandei vir dois, duas caçambas de brita 01, aquela bem fininha. Uhum. Trabalhamos no pátio bonitão, comprei aquelas cerquinhas amarelinhas de dividir os carros, uhum. fazer as vaguinhas, uhum. Uhum. pintei tudo, botei umas lona bonitaça e começamos. Deu três, quatro meses eu comprei a lavagem do cara que eu alugava com ele. Dei vinte mil pela lavagem, botei sete guris pra trabalhar, lavava quarenta carros por dia. Uau. Por quarenta carros no sábado, desculpa. Totalizava ali no final de semana Isso. dois mil, mil reais. Hum. Bruto. E aí eu falei, cara, vou enriquecer. E Sim. foi a pior coisa que eu fiz na minha
3: vida. Já começa. <risos> eu
2: arrumei uma incomodação pra mim, assim, cara. Sim. Era... Os prejuízos não, 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 não condiziam com o um
0: lucro, assim, sabe? É... Quando tu envolve muita Mas de que gente... tipo, assim, cara? De gestão de pessoas, cara, ou cliente, atendimento ao cliente. Eu posso
2: torrar assim, quem, quem já me prejudicou. Não cita nome, mas fala, tem um
0: guri lá, assim, lá. é bom, né? Vocês até vão pra dar pra risada Não, não vai parte. ser problema pra cara, ti, não pra
2: nós, um né? Um circo me prejudicou. Um circo, cara. Um circo. Vocês já foram prejudicados por um circo? Alguém que já tomou Parece um golpe de um circo, né? cara. Eu tenho essa sorte de tomar golpe pra um circo, cara. Ah, que Eram 4, 5 horas da tarde, um circo que tava ali, próximo ali. Quem, quem é da zona sul sabe ah, qual é, o circo é. é estava próximo ali da minha loja, o cara chegou e falou cara, a gente precisa lavar todos os carros do circo porque a gente vai sair, vai se mudar não sei o que, é um Camaro, é não sei o que é não sei o que, uns 10 carros beleza, Camaro. vamos lavar quanto que tu vai fazer no cada carro? ela vai ter 40 de reais, eu falei, cara, vou fazer 30 reais cada carro, beleza eu tinha acabado de comprar um Honda Civic SI hum. pra quem entende de carro é o carro hum. eu paguei tipo quase 100 mil reais no carro vermelho, lindo, não tinha um detalhe pulia, encerava o carro todo dia pra sair na chuva, meus guris <risos> ficavam loucos o carro já tava prontinho na minha garagem que era na saída do box da lavagem pronto pra ir embora hum. a gente ficou lavando o carro até as 10 e meia da noite pra esse circo era um dinheirinho, a gente precisava certo? no último carro eles me dão uma ré e me bate no meu carro
0: Não. isso, o pessoal do circo ou do... pessoal do circo
2: o guri do circo, manobrando Sim. ele levava um e buscava o outro cara, aquilo me deu um desânimo, eu falei, cara, os caras não vão me, me dar um golpe, né? Pelo amor de Deus, não vai num circo desse, né? Lá, falei com o dono do circo, fiquei até a meia-noite, não, cara, fazer um boletim certinho, não, a gente, a gente nem vai ir amanhã, a gente vai te pagar isso aí, não sei o que, papapá. No outro dia eu cheguei pra trabalhar, o circo não tava lá.
0: E te pagaram o... o, o cara, a mais, pelo menos. eu falei
2: com esse cara por mais de um mês, assim, ele já tava em Santa Catarina, o um circo montado, e ele não me respondeu mais, me bloqueou. Bah. Eu queria ir a Santa Catarina para dar algum prejuízo para ele, eu queria arranhar o Camaro, fazer <risos> sei, alguma coisa para compensar <risos> o meu prejuízo. E aí, cara, deixei assim, eu sou muito mundo mole nessa parte de Ah, mas de, não compensa, tem coisa que não compensa, né, cara? De de não não me cobrar das coisas que fazem, né? E aí foi foi mais ou menos isso aí que que, segue. Que, que que aconteceu, né, nessa parte Dá do lá, circo. Mancha. Diante de todos os outros prejuízos que a gente teve, né? Fiquei com essa lavagem, aluguei, rendei, vendi, não deu certo. O mercado da frente comprou o nosso ponto. Nós estava tudo certo naquele ponto. Estava tranquilo, não estava crescendo e não estava quebrando. Estava uhum. estabilizado. Trabalhando bastante, Teve mais dois. O mercado acabou comprando o nosso ponto. Ah. meu e do Ricardo. E deram 15 dias para a gente sair. Porque a imobiliária, não, a gente vai pagar multa para vocês. O dinheiro foi muito bom, a negociação negociação. Nossa. E aí eu perdi Parece. o chão. Falei, cara, o que que eu vou fazer? Pra onde que eu vou? E aí comecei a procurar, procurar um outro amigo meu, a mesma história. É, Felipe, tô num lugar, tá aqui na Nonoai. Cara, tá caro o aluguel. Quer dividir comigo? Tem e espaço. aí eu... Bora. Eu ia pra Zenha, tava com um ponto quase fechado na Zenha. Fui com ele. Cara, ele é um ex-amigo meu, a gente acabou brigando por causa de negócio, né, é um cara que me ajudou muito, eu não posso falar mal, mas hoje a gente não se dá bem, e ele fez muita coisa errada para mim, então ficou cada um no seu canto. Hum. Resumindo a história, fiquei com ele ali três anos, dois anos e meio também, na frente onde é minha loja hoje, né, no Do outro lado. lado da rua, uhum. no Noai no ali, ficamos dois anos e meio juntos, trabalhando junto. Ele fazia uma parte de som e alarme acessório. Eu fazia mecânica. Então o mesmo carro a gente se dividia, lucrava uhum. igual, era bom para os dois. É, a gente brigou porque eu comecei a cobrar um padrão nos carros que ele fazia para mim, que era o mesmo padrão que eu dou para os meus clientes.
3: Uhum. E é a tu mão se associa, de obra, né, cara?
2: Yeah. A mão de obra que ele tinha. É não condizia com o trabalho que eu estava executando naquele não momento é qualificado e aí o dia que eu cobrei isso do funcionário dele ele na razão dele falou para mim cara tu não pode cobrar do meu funcionário teu funcionário não tem esse direito é, basicamente o que aconteceu eu peguei um carro de um cliente meu carro caro um cliente que é médico que é não gosta de cigarro não gosta de bebida nada e o cara largou o carro pra mim, pra me fazer o meu serviço e em conjunto tinha que arrumar o som atrás, assim, larguei pra ele. E aí aconteceu, o cara me ligou uns dias depois Eu falou, Felipe, tô com cheiro de cigarro dentro do meu carro e eu achei uma bituca de cigarro apagada dentro do meu carro. Hum. Chato. Chato pra caramba. E aí eu falei pro funcionário dele aquilo e no outro dia ele veio, cara, como é que tu vai apertar meu funcionário? Eu falei, cara, aconteceu isso. É gravíssimo. Sim. Não, mas é que tu vê que teus clientes é muito morrinha. <risos> cara... É gravíssimo, velho. Independente de quem fosse, né? Sim. E a gente brigou por causa disso, ele olhou pra mim e falou Cara, eu tava aqui primeiro, né? E Sim. tu tem aí 15, 20 dias pra Pô. sair. Sempre assim. Então mais uma vez a mesma coisa. E eu comecei a pensar, cara, eu vou fechar a minha empresa. Porque quando tá bem, eu tenho que me mudar, eu tenho que fazer tudo, sabe? Tipo, três pessoas meio que me abandonaram. Na verdade, a da Juca foi comprar o nosso Sim. ponto, né? Hum. Mas, tipo, meu primeiro parceiro me abandonou, o segundo, tipo, brigamos, e aí... ou eu sou muito chato, <risos> não posso ter negócio com ninguém, parceria com ninguém, ou tem alguma coisa errada. E aí eu sou um cara bem orgulhoso, o assim, é um defeito que eu tenho, assim meu Deus. E eu falei, cara, beleza, 15 dias eu tô, te... tô arredando meu pé daqui. E meu pai meu pai tem um guincho no último dia, que seria a segunda, deixaria os 15 dias, no domingo eu tava carregando meu último elevador ali, e não falei para ninguém para onde eu ia, só que a gente tirava dali, dava a volta na quadra e largava na frente. Na frente. Não botei fachada, não botei nada, e iniciei na segunda-feira, há dois anos atrás, vai fazer dois anos, do lado da Fiat, onde eu tô hoje ali, uhum. na frente do meu antigo ponto, sem luz, sem água, sem fachada, sem telefone, sem internet, uma vidraça na frente, sem nada, sem ninguém saber o que que era. No segundo dia a gente tava com sete carros ainda lá.
0: já tava. Segundo
2: dia de funcionamento
0: os clientes provavelmente ligando falando, oh, meu, onde você tá, onde meu? é que tu tá, que é preciso. Ah. E aí... Isso aí tu já consegue enxergar que foi reflexo do, da, tua, da tua qualidade, né? Os caras te seguirem, assim.
2: Sabe quando os caras falam que nunca foi sorte? É? Sempre Sei. foi Deus, sabe aquela coisa? <risos> Cara, eu penso um pouco ao contrário. Eu acho que eu tenho muita sorte. É? Eu acho que eu tenho muita sorte. Eu tenho Deus. Claro. Deus me ajuda muito nas minhas conquistas, mas eu tenho muita sorte. Porque tudo que me destrói... Sabe? E quando eu falo isso, cara, eu tenho uma vontade imensa de chorar, porque eu lembro das coisas que eu passei. É... Tudo que me destrói, que me bota para baixo, que me faz desacreditar nas pessoas. Eu não sou um cara perfeito, eu sou longe de ser Sim. isso, sabe? É... Tenho meus erros, fiz muita coisa errada, mas eu não me lembro de prejudicar pessoas Sim. por eu querer, sabe? Uhum. E tudo que me prejudicaram é... Me alavancou em outra coisa. Te fortalece. Num segundo momento, sabe? Então esse foi um momento da minha vida que eu parei e pensei... Cara, o que, que eu vou fazer na minha vida? Eu tenho uma filha que depende de mim. A única coisa que eu sei fazer é mexer com o carro. Eu tô com a minha empresa e eu não sei o que está acontecendo. Né? E as coisas estão dando errado. O que que eu faço? E aí eu dei o peitaço e aluguei o prédio. Foi, foi difícil. Uh, sem crédito meu ex-sogro me ajudou, me botou ali o nome dele como, como fiador. fiador consegui alugar com a imobiliária aí fui pra ali, começou a dar certo as coisas e aí abri um negócio junto ali pra minha ex-mulher uma lancheria assim, junto com a oficina bem legal, um ambiente top é, isso quase dois anos atrás e aí, cara o que, que aconteceu? A gente fez um investimento Eu investi 100 mil Na oficina Porque eu perdi um ponto E eu tinha que fazer um outro ponto A única coisa que eu tinha era minhas ferramentas Minha Sim. clientela e a minha fachada E a fachada que eu tinha era pequena pro lugar onde eu ia
1: Tinha que, que ter é três vezes
2: a fachada Que Sim. é o que eu tenho hoje
1: Sim.
2: Então eu tinha um carro, eu vendi uhum. esse carro E eu não sei como Eu consegui 100 mil reais rápido E montei a minha loja com 100 mil reais no começo, eu não sei como eu consegui eu lembro que eu fui fazendo permuta eu ligava pro amigo meu serralheiro, meu, eu preciso fazer um portão aqui na frente elétrico, aí eu tenho que botar uma suspensão ar no meu carro, vamos lá ah, e assim vai trocar uma figurinha, figurinha. Sim. isso foi o Felipe, aí o pintor, o Gustavo, que é meu cliente também até hoje, cara, eu tenho que pintar a loja cara, eu tenho que fazer um negócio no meu carro, vamos lá
3: uhum.
2: ah, e, e é aí... dinheiro
0: também, né, meu? não deixa de ser tudo uhum. foi
2: na permuta, meu Troca. pedreiro, o meu cara das fachadas... Felipe, me paga por semana, até paguei, terminei de pagar ele agora há pouco tempo, foi 16 mil fachadas. Hoje, daí, tipo, pagava 500 por mês, uhum. assim, sabe? Então, tudo foi referente ao crédito que... O fio de bigode que o meu pai me ensinou uhum. a ter, graças a Deus, na Zona Sul tem muitas portas abertas ali com todo mundo. Então, fui pegando fiado e... E, cara, é, eu vejo os podcasts, assim, né? Uhum. Todo empreendedor ele sempre tá bem... O cara tá legal, cara. A gente já falou Ele sobre isso aqui, só milhões, que não, né? O cara faz milhões por mês. Eu não tenho vergonha de falar, cara. Eu mato um leão por dia, uh -huh. realmente.
0: Tu quem e 99% vê... dos empresários,
2: cara. Quem vê as coisas que a gente faz, a loja que a gente tem, os esportes que a gente pratica, ou quem acompanha os stories acha que a gente é milionário que tudo é lindo e maravilhoso. Por trás disso tudo, cara, a gente mata um leão por dia.
1: Tem muita relação, né?
2: E a gente tá na pior profissão que tem para se ter no Brasil, que é empreender, cara. É. Essa é a verdade. Essa Sim. é a
0: verdade. E agora, crise econômica, galera, eu tô com umas coisas no meu carro para fazer lá que eu só tô jogando para frente, cara. Exatamente. Porque, óbvio, o tá, dinheiro tá, tá, tá curto, vamos priorizar a escola da, da criança, plano de saúde... E também tem uma estrutura por trás, né? A galera olha aquilo ali, mas aquilo ali tem um custo pra manter e não, sem sim. saber o custo que tu tem com a tua família e com, com não, tudo é. que você teve de compromisso, né? Hoje, a talo, ela me custa 20 mil reais mensais. Só na partida, então é todo mês de mês menos 20, então, né? Então eu no comecei vermelho. agora,
2: dia 1 devendo 20. Uhum. E aí? Será é... que eu vou honrar esses 20 lá no final do mês?
0: Uhum. Às vezes não dá. Tá? Sim. E aí vai, vai jogando.
2: Então, tipo assim, é funcionários muitas vezes eles vão assistir que eles vão se identificar de eu chegar e falar aí gruzado vamos fazer um sorteio hoje aí como é que nós vamos fazer nós temos dois mil encaixes aqui <risos> e nós temos que dividir isso aqui para todo mundo Sim. ah eu preciso de tanto hoje eu preciso de tanto beleza aí na segunda entra vamos lá gruzado todo mundo aqui em dia tudo certinho
3: uhum.
0: cara mas assim deixa é eu te assim. perguntar uma coisa o, ao que tu associa uh, assim o êxito independente de, de, de dificuldade empresário sempre tem mas o êxito da no talo uh, pra se perpetuar no tempo aí por nove anos, né? Porque, óbvio, tem o teu braço ali de trabalhar e etc. Mas assim, o que que tu acha que, que faz o teu cliente voltar lá? Qual é o teu diferencial? O diferencial, né? Vamos lá. É, isso
2: é uma dica já que eu vou dar. Show. Pra você empresário aí que tá Esse me ouvindo, aí. tá? É, quem me conhece sabe eu troco muita ideia, principalmente com os meus concorrentes. Vamos uhum. dizer assim que para mim não são concorrentes, tá? Sim. É, todas as lojas de segmento de, de suspensão de Porto Alegre e grande Porto Alegre são grandes amigos meus. Uhum. Desde os menores aos maiores, os mais tops, são todos meus amigos particulares. Uhum. É... Mas eu vejo muita coisa errada e não estou dizendo que o meu padrão é certo. É. Mas eu sou um cara que eu tenho ideias boas para empreender e eu executo o meu serviço... Da forma certa. Uhum. Da receita certa. Mas de contraponto, eu sou um cara que pra administrar o meu financeiro da minha empresa, eu sou muito ruim.
0: Uhum. Sou muito ruim.
2: E isso não é vergonha, porque... cara, eu conheço... É por isso que
0: existe administrador, né? Eu Senão conheço... pra quem tem a faculdade de administração.
2: Eu conheço pessoas que são excelentes administradores da sua empresa, mas são péssimos profissionais. Uhum. Eu conheço muita gente assim. Eu sou o contrário. Eu sou um excelente profissional. Porém, eu me perco muito com a contabilidade da minha empresa. Hum. Com coisas da minha empresa. De um exemplo que aconteceu há pouco tempo. Deixar entrar em protesto um boleto de 40 reais. Ah, e isso sim. me virar 150 reais. Pô, sim, e fora sim, sim. o que me queimou. Sim, entendeu?
3: Sim.
2: Não é pelos 40 reais. É porque falta sim, de administração. Minha. Então hoje, o que, que eu digo... Que é o meu segredo. E eu passo para todos os meus camaradas e falo... Cara, faz isso. Faz isso que eu faço e funciona. O né? meu primeiro ponto é não... Entendo que não é por fazer isso, mas pela atitude. Desde o primeiro dia, o primeiro carro, que foi o do Fábio. O estilo. Eu fiz o carro dele, levei numa lavagem na esquina. Mandei o cara lavar todo o carro. Paguei, entreguei o carro dele lavado.
0: Uhum. Plus.
2: E até hoje todos os carros que saíram da minha oficina foram assim, a gente está falando de mais de nove mil
1: carros uhum. mais Nossa, de nove
2: mil carros, facebook no talo suspensões, abre, olha quantas fotos tem, alguns uhum. carros eu não postei, mais de nove mil carros todos ah. lavados então esse é um diferencial uhum. certo, hoje tu chega na minha loja eu tenho carro de cinco, dez mil e eu tenho carro de duzentos, trezentos mil uhum. dentro da minha uhum. loja todos eles com capa no volante, capa no banco, capa na frente. Se a gente for mexer só numa roda do carro, a gente bota uma capa em todo o carro, uhum. deixa só aquela roda mostra, sai dali, vai para lavagem, vai para geometria, entrega para o cliente. Independente se o serviço desse cliente vai ser de cem reais ou de dez mil reais, é o mesmo tratamento. Então isso para mim, <coughs> desculpa, é, isso para mim eu acho que é o meu maior diferencial. Meu
1: Deus. E esse investimento, Felipe, que tu faz na parte de redes sociais e tudo mais, uh, isso já é de tempos antes da Nutalo? Tu já tinha esse contato com as redes sociais? Isso surgiu com a Nutalo? Uh, como é que tu, que tu apareceu nessa parte das redes sociais? Tu tem um, um canal também, né? Tenho dois. Dois canais no YouTube. Como é que surgiu essa parte do, do, das mídias e tudo mais?
2: Uh... Mais ou menos pegando junto essa parte do diferencial da loja, uhum. eu acredito que a rede social não é uma coisa que me alavancou.
3: Uhum.
2: Porque hoje eu vejo muita gente que tem 100, 200, 300 mil seguidores, mas que o enganjamento é basicamente o mesmo que uma empresa que tem 10, 20 mil. Uhum. Então eu acredito que o número de seguidores não quer dizer nada hoje em dia. Uh, por quê? Porque quando eu iniciei no Talo. Eu tinha 10 mil no YouTube. Uhum. Hoje eu tenho 17 mil, se eu não me engano. Só que nunca mais eu movimentei uhum. o YouTube. E cresceu. Uhum. Eu só troquei o nome, que era Carros de Rua, uhum. porque eu iniciei nas redes sociais há 15 anos atrás com uma câmera, uma Canon T3i, filmando evento de carro rebaixado. Uhum. Então eu ia nas corridas, eu ia nos lugares, filmava, postava aquilo no YouTube e no Facebook. Na época o YouTube não é o YouTube de hoje. Era, assim, era o YouTube. Tu via vídeo de gatinho e era aquilo Sim. ali. E eu entrava pra ver os vídeos do Racha Tarumã. Hum. Cadeira elétrica, potano, era, era o meu. Então eu entrava no YouTube só aquilo Falei, cara, vou botar os vídeos aqui e comecei. Só que tu ter seguidores naquela época era muito difícil. Uhum. Isso começou a alavancar até 10 mil seguidores. E aí vem o trabalho, vida adulta.
1: E aí tu deixa isso meio de lado um tempo. E aí parei. Parei
2: desde os meus 18, a 19 anos, nunca mais. Uhum. Recorrente o que eu tenho do YouTube, de ter subido alguma coisa, foi, depois que eu troquei para anotá as suspensões, que os meus clientes queriam ver as coisas que eu fazia antes. Uhum. Alguns carros eu posto ali, um videozinho normal, mas nada com produção. Uhum. E com 18 anos eu criei o Filipinho da Hornet. E daí eu comprei uma moto, uma 600 cilindrada. Eu botava a câmera no capacete e comecei a filmar. Esse é. cara ó, tem 8 mil também, mas nunca mais movimentei, sabe? E o pessoal me pede muito. Sim. Hoje eu tenho uma moto grande, tenho, tô, tenho canal, mas não tenho uh, condições de filmar, não tem, sei. É, tempo, né? Não tem <risos> tempo, não tem mais nada. É, tu sabe Agora que o... alguma coisa na garganta
1: há, há um tempo atrás, bem uh... Pablo tinha o quê? Pablo tá com 21 hoje. Ele tinha... É... 12, 13 anos. E aí nós pegamos a gurizada e montamos um canal no YouTube uh, para incentivar eles. Pra, né? íamos criar um canal que falava sobre esporte, falava sobre política, mas tudo na visão dos guris de 12, 13, 14 anos. Uhum. E, uh, e esse canal, tu sabe que ele tá aberto até hoje no YouTube lá e, e... E vai organicamente, vai tendo seguidores do é nada, que os, assim. Acho que
0: os vídeos né Que tem que é, são postados, eles permanecem eles ali permanecem, E o cara tá que busca, faz a busca Vai achar aquele vídeo, que ele não vai sair dali é. E aí ele olha, curte já Exatamente. E aí organicamente ele vai crescendo óbvio vai. Quanto mais tu publica, mais tu tem Aparece no YouTube e vai crescendo Eu né? tenho vídeo, se eu não me engano, com 2 milhões De visualização
2: É um vídeo de 12 anos atrás que é com Não chevete. chegou a
0: monetizar isso? Nunca? Não
2: esse vídeo tem 2 milhões. É que acho
0: que tu né? tem que pedir pra monetizar. <risos> tem eu acho que um processo ali que tu pede pra monetizar e, e... o pessoal ali do, dos bastidores sabe. Mas acho que tu tem que pedir pra monetizar e aí tu começa...
2: Na época já era bem difícil. Sim. Tinha o AdSense, uns negócios assim. E hoje eu sei que é mais difícil ainda. Tu tem que ter... Limite de inscritos, limite de vídeos. É, é. É, é tudo muito difícil
1: para ganhar dinheiro. Sim. Não é assim. É, e vai ter que manter um padrão também, né? E não eu pode não ser tenho, um vídeo só. Eu não tem tenho tempo um... hoje para isso. Se eu uh -huh. me dedicar
2: às redes sociais 100%, eu não tenho tempo para trabalhar. Sim.
0: Uhum. Então, Mas foi então, natural, o que vai pagar
2: minhas contas hoje, no cenário atual, é a minha oficina. Sim. Eu sei que o YouTube, eu sei que o Instagram, eu sei que as redes sociais, a longo prazo, vai me dar um eu tenho condições Sim. de conseguir criar um conteúdo que vai Relevante, ser
1: atrativo né? Sim.
2: mas é, não vejo esse cenário para mim hoje Sim.
1: Uhum. É... tem que trabalhar isso paralelo, isso. No secundário então, no futuro
2: então as redes sociais elas estão ali, eu tenho o canal no talo suspensões que começou com o, o carro de rua uhum. virou no talo suspensões, quando eu parei de filmar eu tenho o Filipinho da Hornish que é o mesmo de sempre, eu nunca mudei tem uma proporção muito grande, parei é... penso em voltar de repente com moto, eu faço arrancada de moto também, então de repente começar a filmar as arrancadas, botar alguma coisa ali não sei mas hoje o meu foco mesmo é o Instagram o pessoal que acompanha as nossos stories uhum. ali é onde eu posto todo dia diário tem stories é, traindo, não só carro, carro, uhum. carro a gente mostra o nosso projeto ali de frente o cliente gosta de acompanhar o que está que sendo feito no carro dele, através uhum. do stories claro. e quem não é nosso cliente, cliente potencial ele já fica sabendo a forma que a gente trabalha uhum. que a gente não esconde nada, não tem nada, as escuras a gente mostra os erros,
0: Isso que eu ia os falar, acertos assim.
2: as garantias uhum. a gente mostra tudo ali que a gente não trabalha com uma coisa original então o nosso cliente ele tem que saber e pode dar problema Sim. Uhum. Né? é diferente de pegar um carro original levar na concessionária e trocar aquela peça substituir por uma original Perfeito. às vezes ainda dá problema uhum. então eu tive que reeducar o meu cliente e, e, e abrir mão de muitos outros clientes que não aceitavam isso. Uhum. Que eles queriam pegar um carro original, que o engenheiro trabalhou a vida toda para projetar, <risos> modificar ele todo e não queria ter dor de cabeça nenhuma. Uhum. A gente conseguiu mostrar para esse pessoal e falou, cara, olha só, a probabilidade disso aqui ter problema é tanto. Uhum. Quer é fazer? Vamos fazer. Uma coisa que tu nunca vai ter de mim é uma ausência numa garantia. Uhum. É... Isso nunca tu vai ter da gente. Sempre vai estar ali presente para te ajudar. Vamos resolver o problema. Vamos ajeitar. Mas tu tem que estar ciente que aquilo pode dar problema. E aí a galera foi aceitando essa ideia, e entendendo como que funciona, né?
0: Cara, eu eu com relação a, a, a mecânicos, a questão de suspensão, qualquer coisa relacionada a carro, uma coisa que sempre me vem à mente é a questão de uh, confiança. Cara, a gente, eu não faço ideia de o que tem ali dentro, né? Então você imagina se, se eu vou num cara, o cara me entrega, ah, legal, fez o serviço, durou, vou de novo. Fa... É isso aí, eu ganho confiança no cara e sei que o cara vai trabalhar de forma correta, né? E é difícil, né? E até questão, por exemplo, a gente sempre vê também o pessoal falando sobre mulheres também levando carro na oficina, que elas são as enroladas, etc. Mas não é só mulher não, cara, eu também não entendo nada, eu entendo talvez muito menos que muitas mulheres que tem aí. Mas eu acho que a confiança, é, e aí talvez com o, o perpetuar da, do teu trabalho, isso vai só aumentando, né? E faz o um diferencial para o cara se manter nesse nicho também. Né? Sim. E me diz uma coisa, cara, é questão de pessoas, tá? Gestão de pessoas, ou pessoas para trabalhar contigo, já acho que já passaram várias pessoas, né? Diga. E como é que tu busca, como é que nesse nicho específico aí de mecânica, etc. É... Eu não sei, eu não faço ideia como é que é o relacionamento, como é que é a forma de contratação, como é que que funciona essa parte de pessoas dentro de, da, da área de mecânica. Tu falaste etc. ali que
1: teve, tem um funcionário atual que uh, veio através do Calabria, é né? Isso. Uhum. Tá. O Calabria uh, é um berço também para que tu possa buscar esses, esses profissionais que estão saindo o que do que que Calabria. Desculpa, perdão, É essa. uma escola técnica, né? Que, é, que tem, na v, tem, várias, é, tem várias, tem uh, várias escolas ali dentro, entendi. né? Marcenaria, mecânica, ensinais, com esses. Entendi, é entendi, Senai, entendi. Então é um polo que forma ah, é uma, né? É uma.
2: É, assim, hoje, isso tem uma crítica uhum. que fica assim pra Senai, para Calabria, para todas as escolas técnicas que a gente tem, né? É, eu acho que eles teriam que preparar um pouco mais essa gorizada no aspecto de responsabilidade com aquele cliente, com aquela vida que tá ali.
3: Uhum.
2: Que a gente pega eles totalmente cru.
3: Uhum.
2: E numa época que eu fiz isso. Era diferente. Numa época que... que eu me especializei... Para as coisas que eu faço hoje... É, tinha um compromisso maior... Não só em executar... Aquele serviço... Mas, mas tá em bem. fazer hum. aquilo com segurança. Hum. Então hoje a gente tem... Como eu disse para vocês... Que a minha empresa não funciona sem mim... Uhum. Justamente por esse motivo. Primeiro cara que eu peguei... Uma escola uh, técnica de um curso... Assim, é, eu falei... Bom, esse cara... Até hoje Sim. eu só peguei caras que não tem nenhum tipo de graduação, que não tem nenhum tipo de curso, uhum. nada. Cara que trabalhou na oficina do seu Zé, uhum. né? Hoje eu vou pegar um cara que fez um curso, um cara que estudou, que esse cara vai entender essa parada, né? E não. aí chegava lá, o cara sabia menos do que o...
0: o cara que limpava os vidros pra nós da loja. Prática, né? Talvez também experiência.
2: E isso se repetiu por diversas vezes até um ponto que eu cheguei e falei cara, não vou pegar mais. É. Vou pegar mais segurizado. Só que seria injusto eu contratava preciso fulano com experiência eu tava cara mas lá atrás lá eu não, trás, tinha eu experiência. não tinha eu também
0: já pensei sobre isso sabe
2: mas o que que eu tinha vontade sim então tu tem que filtrar essa galera dos que tem vontade
0: uhum, de aprender.
2: dos que tá ali porque o pai não quer ele em casa quer que ele vá fazer alguma coisinha depois da escola do cara que realmente precisa entendeu tu tem que fazer uma filtragem disso tudo para ver o que que vai ser mais legal para ti uhum. entendeu é, ninguém é 100%, eu não, não sou. É. Sim, isso não, não existe, existe, entendeu? Eu tenho um padrão de trabalhar, sou chato com o meu padrão. Muitos correram de mim e falaram, cara, não consigo trabalhar com esse cara, vou largar <risos> fora. Né? A uhum. gente até tem o nosso funcionário que vem do Calabria, que é o Fabrício que os guris folgam nele. Quando ele tá, tipo, todo engraxado, quando ele tá embaixo do carro, então é uma feição ruim. Os guris folgam <risos> nele e falam, e aí, Fabrício, não era o teu sonho? Tá realizando o teu sonho. <risos> quando ele entrou lá, ele pediu obrigado falou, cara, meu sonho sempre foi trabalhar na Natal. Ah, que legal, tu... cara. E aí quando eu falo pra ele, cara, tu olhava nos bastidores ali, parecia muito legal, né? Uhum. <risos> na prática. Mas é na prática, é judia, né? Então a gente, a gente dá essa folgada, né? Entre idas e vidas foram mais de 30 funcionários, mais ou é. menos. Nesses 9, 10 anos. É, acho que desses 30, eu não me dou com um. Só. Um hum. ou dois. Acredito que ninguém tenha nada pra falar de mal de mim até. Porque a gente sempre foi muito certo em todas as questões, né? Mas infelizmente tem muita gente que fecha as portas, uhum. né? Tem necessidade, tipo, ah, serve mais para mim. Eu vou te torrar. Vou ir para outro lado, vou falar bem dos outros, vou falar mal de ti e tudo que tu fez acabou. <coughs> então, eu acho que isso é isso é muito errado tu fechar as portas tem pessoas que eu trabalhei, eu fui funcionário muito pouco na minha vida, eu sempre me lembro de mim uhum. empreendendo, mas eu fui funcionário algumas vezes uhum. assim, três, quatro vezes inclusive do meu tio Moisés, até provavelmente ele vai assistir ele era gerente da padaria Paris no centro de Porto Alegre com 14 ou 13 anos ele me contratou para ficar dando o um panfletinho na frente da padaria uhum. trabalhava de carteira assinada até de manhã da Ponta Grossa lá e voltava de noite e aí um dia eu peguei uma insolação, capinando o parque com a minha mãe num domingo, na segunda, liguei para ele falei: Cara, não vou trabalhar, peguei uma insolação, tava três meses lá. Na terça-feira, quando eu fui, ele me demitiu. <risos> Meu tio. Sim. Peguei raiva dele. <risos> é que tu vai me demitir, pensei eu, né? Sim. Hoje ele disse pra mim: Cara, foi a melhor coisa que eu fiz para ti, né?
3: E eu sim, falei: Cara, sim. sem
2: querer, tu me alavancou. Uhum. Mas eu nunca falei mal, eu nunca fechei uma porta eu trabalhei num cara que eu pulia a roda de moto o cara me dava 20 pila por dia e me descontava 10 do almoço <risos> eu trabalhava por 10 pila, eu comprei um motor desse cara de uma moto, para pagar por mês era 300 reais motor eu pagava 100 por mês Levei três 3 meses para pagar, adaptei esse motor na minha moto em casa, porque ele não deixava fazer na oficina dele e para minha surpresa quando eu fui fazer a moto funcionar não funcionou eu chamei meu vizinho do lado, Serginho, que era mecânico de carro <coughs> Sérgio não tô conseguindo fazer a moto funcionar era piá uma coisa errada, ele falou, cara, vamos tirar o cabeçote que vamos olhar e, detalhe ele só me vendeu a casca do motor, não tinha nada por dentro e, o cara era meu patrão me tomou tudo que tinha pra me comprar o um motorzinho aos poucos e me fez uma maldade dessa é um cara que eu não falo mal conto essa história, dou risada hoje fui cobrar dele se ele podia me ajudar em alguma coisa ele falou que me vendeu o um motor montado Paciência, entendeu? Não fechei as portas. Sim. Fiquei chateado, nunca falei mal. Então, acho que cada um faz o que acha certo de si. né Mas eu acho que fechar as portas não não é legal. Dessa galera, acho que dois eu não me dou. É, não recontrato esse funcionário. É uma política minha da loja. Quem, quem trabalhou comigo sabe. Posso amar o cara de paixão, que nem tem muitos que eu amo. Mas <coughs> eu acho que acabou o ciclo ali. Então, não tem mais o que que fazer não, não fica legal, né? Um retorno, Sim. assim. Penso dessa forma, né?
1: Pra retornar. Exatamente.
0: Pois é, meu velho. E, e me diz uma coisa com relação ao futuro aí da Nutalo. Tu tem ambições maiores de, de, de montar outra loja? Se bem que eu, eu, eu não conheço, né? Não sei como é que é. Não faço... Eu conheço
1: lá, é legal. E... e... Olhando o que ele já colocou, né? é, é complicado isso, porque assim, para te montar uma outra é, loja... É, pela questão que ele falou da dependência é. dele. Né? Ah, vou montar o filial na Zona Norte. Puxa, mas aí, velho, tu vai ter que estar na Zona Sul e Zona Norte indo e vindo, para que o trabalho saia como tu quer que saia, que tu possa fiscalizar. Aí vem aquela questão da gestão, né? Que tu possa, de repente, uh, repensar, reeducar a tua Amadurecer, gestão, né? criar padrões que possam ser replicados com... Uh, uh, gerentes de loja, né? Uh, e tu vai ter que abrir mão, ter confiança, não adianta, né? É, é complicado, né? <risos> não, não é fácil, não é Muito fácil. Complicado. Até
0: porque eu vi que tu, tu deve ter um padrão de qualidade diferenciado. E isso provavelmente. Ninguém vai ter. Tu, só tu pode tu. ter o
1: melhor gerente, o cara pode. É, é, enfim, tu pode amar ele de paixão, pode ensinar tudo pra ele, mas assim, ó, igual ao que tu faz, só tu, né? Sim. É, hoje a Notalo, ela está com a equipe fechada desde que a gente se mudou, basicamente.
2: Uhum. No começo da mudança, a gente, a gente trocou a equipe uhum. e a gente está com essa equipe até hoje. Eu tenho um gerente, foi uma coisa que eu decidi botar, que é o Gustavo. Meu grande defeito é que todo mundo vira muito meu amigo. Sim.
0: Já. Então, você manter a distância é complicado. Tu
2: acaba deixando de cobrar coisas por conta do cara ser teu amigo né então é é basicamente eu que estrago a galera que trabalha comigo essa é bem a verdade <risos> sim, sim só que alguns não se aproveitam disso alguns eles têm a noção que tipo assim cara que é um emprego vamos lá vamos baixar a cabeça vamos fazer funcionar se essa empresa funcionar mais eu vou ganhar mais sim. e assim por diante então assim ó, hoje anotá-lo eu não penso em abrir outra né a gente ia iniciar uma filial no passado Ah, essas tosses tá ajudando uh, A gente ia iniciar uma filial Ano passado Né E com um amigo meu A gente se conheceu Virou super amigo Eu tenho essa coisa também de De cansar das coisas muito fácil Muito rápido, né Carro, moto, hum. e meio que enjoo assim Vou para outra parte <risos> E amizade é uma coisa que vai e vem muito fácil assim para mim, eu me apego muito numa amizade, daqui a pouco a gente se afasta, daqui a pouco vem outra amizade então eu tenho três quatro amigos verdadeiros que é desde hum. o começo que eu sei que eu posso contar, hum. eles sabem quem são e o restante tudo é, amiz é experiências que o cara vai vivendo dependendo do do momento que eu tô vivendo esse amigo a gente começou <coughs> esse amigo a gente começou junto uma amizade ficou muito forte e aí ele tem a oficina dele, e hoje, graças a Deus, tá bem, mas na época tava um momento meio ruim, e aí a gente, cara, vamos montar uma filial aqui dando talo o papai, é perto da minha, e aí a gente tava naquela empolgação tudo, e daí não dava certo, não dava certo, e aí aconteceu que a gente começou, eu comecei a terceirizar serviço com ele, e começou a gente se estressar em algumas coisas, alguns pontos, e aí a gente, nós dois mesmos, cara, acho que é pior, não, não vai né? ser legal, sim, sim. a gente vai se estressar, vai dar problema, é o meu nome que tá ali, vamos é. assim. Então outra no talo eu acho que não, hum. é, tá sendo difícil focar só na minha, né? <risos> fazer... eu então eu quero primeiro fazer a minha se consolidar e conseguir trabalhar meio que sozinho, meio autônomo, assim, sem eu ter que estar lá integralmente. Porque sim. em 10 anos de empresa, a minha esposa, meu gerente, meus funcionários podem é, é, garantir isso. Eu acho que uma vez eu não fui... Porque a minha, minha esposa, Camila Ela teve que ir lá me tirar de dentro de um carro Que eu tava três dias indo trabalhar mal Acho que eu tinha pegado covid Alguma coisa, tava com uma moleza Eu ia pra loja, me tirava no carro Dormia quatro, cinco horas seguidas dentro do carro ah. Só para estar tá lá, para dizer que eu estava lá Sim. Então fiquei mal, fui para o hospital Fiquei um dia mal, assim, fiz uns negócio E depois fui trabalhar Sou um cara que sempre estou lá uhum. E é difícil se eu tiver duas, eu estar tá nas Sim, duas ao mesmo duas, não tempo vai ter, não vai ter. Então a ideia é consolidar ali eu não tenho vergonha de dizer, a gente tá passando por um momento bem difícil. Tá? Sim, sim. Depois da pandemia, tudo mudou, tudo ficou muito estranho, então a gente não sabe, a gente tá pisando em ovos. A economia, ali,
0: né? é, tá difícil mesmo. Tá
2: bem complicado e todos os meus amigos que eu converso também estão passando pela sensação. mesma coisa. Então acho que seria um risco agora eu tentar assim, abrir uma outra loja, né? Com o mesmo segmento. Sim.
0: Mas é isso, Álvaro. É Bac, bate-papo legal, cara, dentro da tua história. E que história, né? Já fez de tudo aí enquanto empreendedor, né? Mas, bom, bom que tu veio pra falar e, e, e volta para as redes sociais, cara, que também é, um, é uma forma de <risos> tu... É. é, a galera fala muito da, do, da parte de marketing, ah, a rede social. Eu também, assim, eu, eu, eu tô aprendendo, vou falar bem a verdade, o podcast veio uh, me jogar um pouco mais para esse mundo. Eu não tenho muito essa prática, nunca tive, eu sempre fui muito tímido, até pra falar em público, etc. E aos poucos eu tô me soltando e vendo, não, dá pra fazer, não, pra que ter vergonha, que que, né? E, e acho que, que pode de, trazer um retorno de, também para divulgação do teu business, né? E, e para ti também, porque nem sei como é que funciona muito essa questão de monetização, mas 8 mil pessoas ali te seguindo já é bastante gente que gosta do, do, do teu conteúdo, né?
2: É, se juntar os dois canais ali, se
0: juntar os dois canais dá... 17 25, mais 8, o é, que, que dá é, isso aí? 25, é. 25 mil.
2: Eu 25. não dou muita bola para a questão da monetização, vou ser bem sério para vocês, Sim. tá? Porque como eu falei, tem muita coisa envolvida. E para os meus vídeos eu acho que não seria legal, pela questão de a gente falar, às vezes, muita gíria, muita coisa que botar música, hum, né sim, mostrar sim. uma marca. Então acho que já é só uma coisa que toda hora vai estar tá dando Ficar problema pensando, ali, de né? não monetizar. Realmente, né é. Então eu não penso nessa questão da grana com a rede social.
1: Hoje a, a rede divulgação. social, para
2: mim, ela é uma ferramenta de divulgação.
1: Uhum. Basicamente isso, né? Falando em divulgação, meu velho, faz aí o meu, é, chão. O meu Onde chão é que tá? anotá-lo. Qual é o telefone aí anotá que tá. mais é cara é... te acha? Eu sou um cara que tem muito parceiro,
2: entendeu? Então, tipo assim, é, é ruim não falar um pouquinho dos caras. Então, eu vou tomar um minutinho, pelo menos, Vai. pra ah, falar. Ah, não, não dos meus fica parceiros à vontade, se passa teu. Tá? É, anotá os suspensões. Hoje ela tá na Avenida NonoAi 1212, entre a Fiat e o posto de gasolina que tem ali. Não tem erro, tá? Uhum. Uh, a gente está há 10 anos no mercado, hoje o nosso foco é a customização de veículo, não só a suspensão. O pessoal tem muita hum. essa, essa ideia de que, ah, no talo faz só a suspensão e só mexe em carro modificado. Não. A gente faz carro original, a gente faz carro rebaixado, carro alto, a gente faz instalação de full -tech, a gente faz neon, para-choque, pintura, tudo que for relacionado a modificar o teu carro, a gente faz lá. Parte original também, Tá? Uh, lembrando, a gente tem muita coisa na, na loja hoje que a gente faz uh, por exemplo, hoje eu estou pintando um jogo de roda de uma Land Rover Evoque certo? É, não, não estamos fazendo serviço na loja o carro está na loja, desmontado, sem as rodas mas estamos fazendo com um parceiro nosso uhum. então a gente, hoje é uma loja que a gente é completa uhum. mas sem a loja ser completa, Perfeito. vamos, vamos uhum. dizer assim a gente tem parceiros para cada coisa que a gente não faz ali uhum. Tá? Então hoje eu tenho a Indy Pneus e Rodas Que faz a parte de geometria e alinhamento do carro para nós já há 5, 6 anos uhum. A Power Bass, Que é o Jorge lá da Ípica Que faz a parte de preparação de motor E peças de performance pra gente uhum. Outro baita parceirão nosso uhum. é, O Daniel da Automacras Pintura faz a parte de pintura O João da Rodas Faz a parte de roda, de pintura de roda O Leôncio da Evolution Faz a parte de adesivamento Película então, assim, a GTEC autopeças, Belólio autopeças. Cara, enfim, eu tenho diversos parceiros que estão com a gente hoje. E parceiros que já tiveram em algum momento, por algum motivo não estão mais. Mas, motivo financeiro, motivo uhum. de não conseguir mais dar claro. aquele apoio. Até mesmo nos carros de corrida. Foi uhum. uma parte que eu não falei. Depois, se vocês quiserem, a gente consegue falar bastante da parte das corridas, que é bem uhum. legal. É, então, assim, ó. É... Basicamente, agradecer essa galera de contraponto aí falando um pouco de mim agradecer essa galera, porque outro ponto que tu me falaste que sobre a sorte, sobre Deus uhum. eu acho que é as parcerias, cara eu claro, acho que sozinho também. a é gente difícil. não consegue fazer nada tá, sabe? Sim. e as parcerias é uma coisa que me alavanca muito assim eu uhum. tenho muitos amigos que me ajudam, parceiros de negócio que a gente se ajuda e acho que e tem pra todo mundo aí, né? tem. se o cara Cadão souber
0: seu pedaço ali, se o
2: cara souber se ajudar junto, é, sobra para todo mundo, aí tem clientela para todo mundo. Tem bastante carro aí rodando. Ninguém é concorrente de ninguém, né? Esse é esse é meu pensamento, né?
0: Hoje bola. Eita, meu velho. mas é isso, cara, te agradeço por estar aqui, por ter vindo né? Uh, também podemos uma, ver uma segunda oportunidade para tu vir, contar mais a parte da história, a parte também da, das corridas de repente a parte de corridas é é. aí. show, né? show de bola e, e agora vamos fazer nossas considerações finais aí com o meu, o meu marketing, que já que eu não sou tão bom nisso eu tenho um marketing parceiro não, não, aqui não, que é, faz o marketing do, do podcast aí. a gente tenta, a gente tenta
1: então pessoal, te inscreve lá no canal, meu velho te inscreve lá, deixa o teu like se você gostou desse assunto se você quer um outro assunto, escreve para nós o que, é que você quer saber. Quer falar sobre padaria? Quer falar sobre é, gestão de negócios, de salão de beleza? Não sei, vamos lá. O que, é que você quer saber? Escreve para nós que a gente vai trazer gente aqui para conversar sobre esse assunto. E deixa o teu like lá e te inscreve no canal e toca o sininho das notificações para que você possa receber no conforto do seu lar, cada vídeo novo que a Podgest lançar show
0: de bola agora no Novos Estúdios, depois qualquer coisa a gente faz uma gravação, ainda estamos montando ele, não está 100% completo, e aí a gente anuncia também novidades para o mês de junho, novidades, vamos né? ser é em breve, e, em breve e também possibilidade talvez você está aqui junto conosco no Podgest fazendo o teu próprio podcast, tá bom? valeu pessoal, agradeço aí a atenção até agora valeu, Sei, tchau, 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 tchau.